0: Amen. Jawohl. Ja, heute starten wir mit einem Thema, das heißt Befreit gehen. Das ist das Motto, das sich die Allianzmission ausgesucht hat für den Missionsgottesdienst. Die Allianzmission gehört zum Bund freie evangelischer Gemeinden und wir als Kirche im Westhaus gehören ebenfalls zu diesem Bund. Und ich weiß nicht, wenn ich dieses Motto höre, dann entstehen bei mir ganz positive Bilder. Ich denke nämlich zunächst erstmal an eine Person, die einen richtig schweren Rucksack hat der richtig beladen ist und wo man äh, richtig müde und chaos ist, der drückt. Und dann aber kommt der Moment, wo ich Pause machen kann, wo ich diesen Rucksack ablegen kann, aufatmen kann und jetzt äh, befreit gehen kann. Befreit gehen. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Interessant finde ich, warum man bei einem Missionsgottesdienst das so als Überschrift genommen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, welche Bilder bei euch hochkommen, wenn ihr an Mission denkt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man eher an diesen fetten Rucksack denkt, der voll geladen ist mit, das ist ein Missionsbefehl, das hast du zu tun. Und immer mehr wird die Last und du denkst, oh, nicht schon wieder über Mission reden. Irgendwie gar nicht so entspannt. Aber ich finde es cool, dass diese Missionsgesellschaft, die Allianzmission, jetzt eine neue Perspektive uns eröffnen möchte. Und schön, dass du da bist, egal ob du was mit Mission zu tun hast, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, hast gar nichts mit Kirche und Glauben zu tun, wie auch immer du unterwegs bist gerade. Hey, schön, dass du da bist, denn ich habe die Überzeugung, dass wir alle eigentlich genau das wünschen, was hier als Motto draufsteht. Befreit gehen. Hey, wir alle wollen, glaube ich, befreit gehen. Und darum geht's. Deswegen lasst uns einsteigen in eine Begebenheit, die Jesus hier erlebt hat, als er hier auf der Erde gelebt hat. Und ich finde, wenn man so in der Bibel liest, was er so alles erlebt hat, da gibt es so ein paar Ereignisse, die sind echt spannend und herausfordernd, aber es gibt auch so ein paar weitere, die sind krass, richtig krass, wie ich finde. Und in so eine krasse Geschichte steigen wir ein. Jesus ist mit seinen Freunden, seinen Jüngern unterwegs auf dem See Genezareth und sie landen mit ihrem Boot in einem heidnischen Gebiet, überwiegend heidnisch. Heidnisch bedeutet also eine andere Religion wie die Juden, wie Jesus und seine Freunde. Dort landen sie und Jesus steigt aus dem Boot und dann passiert Folgendes. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, lief ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegen der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleider mehr und lebte abseits von den Häusern in den Grabhöhlen. Was ist doch mal ein krasser Einstieg, oder? Also da kommt ein Mann nackt hin und her getrieben, nicht in der Gemeinschaft lebend und in dem Kontext wird doch gesagt, er schreit herum, er kommt auf Jesus und jetzt muss wir dazu wissen, dadurch dass er auch in diesen Grabhöhlen lebt, Wirklich eine krasse Vorstellung. Fakt ist, er darf eigentlich nicht mit Jesus in Kontakt kommen. Denn dieser Mann ist unrein, so haben es die Juden gesagt. Und Jesus darf mit ihm Kontakt haben, denn wenn er Kontakt mit ihm hat, dann ist Jesus wiederum selbst unrein und muss sich isolieren. Aber es geht noch weiter. Die Beschreibung in 29 heißt dann, der Besessene war schon seit langer Zeit in der Gewalt des Dämons. Man hatte ihn zwar an Händen und Füßen gefesselt, um ihn in sicherem Gewahrsam halten zu können, doch er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und war von dem Dämon an einsame Orte getrieben worden. Also gar keine Frage, wenn man diese Beschreibung sieht, ich glaube, da sind wir uns alle sehr schnell einig, dieser Mann konnte nicht befreit gehen. Dieser Mann konnte nicht befreit leben, nein, er hat ein heftiges Gebäck auf. Er wird hin und her getrieben, heißt es hier, von diesen Dämonen, von diesen teuflischen Mächten, von diesen bösen Geistern, die sein Leben bestimmen. Und sie treiben ihn aus der Gemeinschaft mit Menschen hinaus. Er, er ist nicht gesellschafts-, nicht gemeinschaftsfähig. Und so wie er hier beschrieben wird, Merkt man auch, die Leute, die versuchen, ihn irgendwie zu bändigen, wollen sich vor ihm schützen und wollen, dass er sich selbst vor sich selbst schützen kann. Aber es funktioniert nicht. Es gibt eine andere Macht, die sein Leben bestimmt und sein Leben kaputt macht. Und die Frage ist jetzt, wie geht Jesus damit um? Und es passiert wirklich das ganz Erstaunliche. Jesus weicht diesem Mann nicht aus. Er kommt in Kontakt mit ihm und er stellt fest, das ist nicht nur ein Dämon, der ihn da so hin und her treibt und sein Leben zerstört. Nein, er ist von vielen Dämonen besessen. Und Jesus macht Folgendes, er, er treibt diese bösen Geister, diese Dämonen aus und sie fahren in eine Schweineherde, wird dann berichtet. Und diese Schweineherde stürzt sich den Abhang hinunter. Ich finde, das ist eine ganz krasse Geschichte. Und sie macht eines deutlich. Diese Mächte, die im Leben dieser Person da am Werk sind, sind zerstörerisch. Sie versklaven, sie isolieren, sie treiben dich weg von den Menschen und machen dich kaputt. Sie stürzen dich in den Abgrund. Und bei diesem Mann, da können wir es ganz offensichtlich sehen. Ja, so, so Menschen, die sind einfach kaputt. Und vielleicht kennst du Menschen, wo du sagst, die sind wirklich kaputt und gefangen in ihrem Leben. Aber wisst ihr, was das noch krassere ist? Aus der Perspektive Gottes ist es so, dass wir alle, du und ich, deine Nachbarn und Freunde, wir alle erstmal unter der Herrschaft des Teufels und seinen bösen Mächten leben. heftige Ansage, oder? Aus der Perspektive Gottes leben wir zunächst mal alle unter dieser Herrschaft. Also wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann kann ich zumindest sagen, ja, ich kann etwas von dieser Macht in meinem Leben erleben, die zerstörerisch ist. Ich erlebe einen Egoismus in meinem Leben, wo es nur um mich geht. Egoismus hat nichts mit dem Nächsten zu tun. Isoliert, verstehst du? Treibt weg von der Gemeinschaft. Ich kann in meinem Leben Dinge entdecken an Verhaltensweisen, an Gewohnheiten, die mir und anderen schaden. Manchmal sage ich Dinge, die ich nicht sagen will. Manchmal tue ich Dinge, die ich nicht tun will. Und wenn du jetzt mal in dein Leben schaust, ich glaube, du wirst so Dinge auch entdecken. Ja, vielleicht wirst du auch Dinge entdecken, wo du sagst, ich merke richtig, wie ich versklavt bin. Wie mich Dinge fesseln, kaputt machen, fertig machen. Wie ich Dinge tue, die ich am liebsten nicht tun will, wo ich rausbrechen möchte, aber nicht kann. Und jeder, der sowas schon mal erlebt hat, der weiß, was das mit einem selbst macht, wenn man an sich selbst scheitert. Was es mit seiner Identität macht. Wie demoralisierend das ist. Wie zerstörerisch das für einen selbst ist. Und wo man den Eindruck hat, man stürzt in einen Abgrund und dann in den nächsten und immer weiter. Und man traut sich gar nicht mehr aufzustehen, man traut sich selbst nicht mehr, weil man so gefangen ist und merkt, ich komme da aus dieser Geschichte nicht mehr raus. Gefangen. Versklavt. Keine Hoffnung. Vielleicht schon mit anderen Menschen drüber gesprochen, die dir helfen sollen. Du stellst fest, genau wie bei diesem Mann, andere Menschen können einfach nicht helfen. Wie soll es da weitergehen? Hey, wir sind heute hier, weil wir die Überzeugung haben, du kannst befreit gehen. Denn es gibt einen, der mächtiger, der stärker, der höher der der, der der Herr selbst ist in dieser Welt, den Allmächtigen, Gott selbst. Und Jesus, jawohl, Jesus ist es, der genau diese Begegnung mit dir und mit mir wünscht. Nicht nur damals bei dem einen Mann, sondern auch heute will er die Begegnung mit dir und er will dir Freiheit schenken. Es heißt in der Bibel, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Genau das möchte Jesus in deinem Leben heute tun. Genau deswegen kam Jesus in diese Welt, der Sohn Gottes. Er kam in diese Welt und er starb am Kreuz. Die Bibel nennt das Sünde. Sie starb wegen der Sünde, wegen unserem Egoismus, wegen unserem losgelösten Leben von Gott, wegen unserem Leben, wie wir es wollen. Deswegen starb Jesus am Kreuz. Aber das ist noch nicht genug. Denn Jesus, und das ist der Punkt, das ist der wichtige Punkt, Jesus stammt nämlich von den Toten eben wieder auf und damit wird deutlich, wer alle Macht hat, wer der Herr ist, wer wirklich das letzte Wort hat und das bei ihm Autorität ist und jede andere Macht weichen muss und jeder eines Tages sein Knie vor diesem großen Gott beugen muss. Das ist die Wahrheit. Der Mann hier in dieser Geschichte, er erlebt genau das, Begegnung mit Jesus. Und er erlebt Freiheit von diesen Dämonen. Und andere Leute stellen das fest, jetzt ist was völlig anderes. Und dann heißt das in dem Text, die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen, bekleidet und bei klarem Verstand. Da kam sie es mit der Angst zu tun. Hey, merkte, was für ein Unterschied da ist, vor Jesus und nach Jesus, was das mit dem Mann gemacht hat. Vor Jesus eben isoliert, keine Gemeinschaft, nackt, verwirrt, hin und her getrieben. Und jetzt auf einmal ein völlig neuer Mensch, klar beim Verstand, am Lernen von Jesus, angezogen, der er hat eine 180-Grad-Wende erlebt. Ein neuer Mensch durch die Begegnung mit Jesus. Und wir stellen fest, Jesus macht bei diesem Mann nicht nur, er macht ihn nicht nur frei, sondern er stellt ihn wieder her. Er macht Dinge heil. Er schenkt Freiheit, sodass er wieder zurück in die Gemeinschaft, zurück in die Gesellschaft, zurück zu Gott kommt. Genau das möchte Jesus in deinem Leben tun. Er möchte dich nicht nur frei machen, sondern wiederherstellen. Das ist der zweite Punkt, um den es mir geht. Er möchte Dinge heil machen in deinem Leben. Vielleicht geht es dir so, wie ich auch manchmal denke und gedacht habe. Dass du sagst ja genau, das wünsche ich mir doch schon lange. Diese eine Begegnung mit Jesus. Und dann ist alles neu und alles anders. Alle Ketten alle Süchte, alle schlechten Gewohnheiten fallen ab und alles ist gut. Ich bin quasi im Himmel. Und die Wahrheit ist, beides ist richtig. Denn Jesus macht eines. Es wird beschrieben, dass Jesus mit seinem Leben bezahlt und uns herausholt aus dieser Macht der Finsternis des Teufels und uns hineinsetzt in sein Reich und er der Herr, der König ist. Und das passiert, indem wir glauben, indem wir ihm unser Vertrauen schenken, Jesus unser Vertrauen schenken. Genau dafür ist Jesus gestorben und versetzt uns dann eben in sein Reich hinein. Hey, und das ist sofort da. Darauf kannst du dich berufen. Du hast einen neuen König. Jemand, der dein Leben bestimmen darf, wonach du dich ausrichten darfst. Aber das Zweite fordert uns manchmal heraus, nämlich der Punkt, was ist denn jetzt mit meinen schlechten Gewohnheiten? Und da stellen wir fest, wir leben tatsächlich in einer Welt dazwischen. Frei und manchmal doch nicht ganz frei. Wir sind unterwegs, auf dem Weg. Ich weiß, hier sitzen einige Leute, die es erlebt haben, dass sie in der Begegnung mit Jesus frei geworden sind von Pornografie, von Alkohol, von anderen Dingen. Das haben sie erlebt mit einem Schlag. Ich persönlich habe es mehr so erlebt, dass Jesus mit mir einen Weg der Veränderung geht. Dass er mein Ankerpunkt ist und er mir hilft aufzustehen, neu anzufangen, auch in dieser Beziehung mir bewusst zu sein, wie ich zu leben habe und mein Leben ausrichten kann, immer wieder neu auf ihn. Aber es zeigt eines, und das ist mir wichtig, dass Gott durch Jesus Veränderung schafft und ich in ihm eine neue Identität habe. Ich weiß, zu wem ich gehöre. Jesus befreit, Jesus stellt wieder her und das dritte ist, Jesus beauftragt. Das sehen wir hier in diesem Vers. Jesus sagt nämlich zu diesem Mann, geh wieder zu deiner Familie, sagte er, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Genau das ist Mission. Dieser Mann ist wahrscheinlich, soweit ich weiß, der erste Missionar, den Jesus eigentlich wegschickt, ausschickt, und zwar in ein heidnisches Land. Noch lange vor diesem offiziellen Missionsbefehl. Und wie sieht Mission aus? Mission bedeutet zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Hey, wir alle erzählen doch so gerne Dinge, die gut sind, oder? Wir erzählen, was für einen tollen Urlaub wir gemacht haben, was wir uns vielleicht angeschafft haben, welche tolle Begegnungen wir haben. Und Jesus sagt diesem Mann, hey, du brauchst nicht so einen Zehn-Punkte-Plan machen, sondern geh einfach und erzähl, erzähl genau dasselbe, was du jetzt erlebt hast. Erzähl doch einfach, dass du Freiheit erlebt hast. Erzähl doch einfach, dass du Vergebung erlebt hast. Erzähl doch einfach, wie du zurück in die Gemeinschaft geführt worden bist. Erzähl doch, wie Dinge in deinem Leben heil werden. Erzähl doch einfach, dass du jetzt einen Sinn, eine Bestimmung hast, Erzähl es doch einfach, genauso wie du allen anderen Schrott auch erzählst, aber erzähl das, was wirklich wichtig ist. Tu es einfach, erzähl es. Wir haben als Kirche im Westhaus einen Leitsatz, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Aber die Frage ist doch, wieso brauchen wir? reden wir eigentlich von Mission? Warum geht es heute um Missionen? Und wenn ich von Mission rede, dann meine ich nicht nur die Auslandsmission, sondern Mission fängt eben da an, was dieser Mann gemacht hat. In deiner Familie, in deiner Stadt, in deiner Umgebung, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist und auch im Ausland korrekt. Aber wieso braucht es das? Und der Punkt ist sehr einfach. Weil es heute immer noch Menschen gibt, die unfrei leben. Deswegen braucht es Mission. Und vielleicht bist du selbst genau diese Person, die merkt, ich lebe eben nicht frei. Oder vielleicht kennst du in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft Menschen, die eben nicht frei unterwegs sind, die mit diesem schweren Gepäck in ihrem Leben unterwegs sind. Und genau diese Menschen brauchen die Nachricht von Hoffnung, von, von Freiheit, die brauchen diese Nachricht, dass es diesen Jesus gibt, der alle Macht hat, der stärker ist wie alles andere, egal ob sichtbar oder unsichtbar, damit sie Freiheit erleben können. Deswegen hey, braucht es Menschen wie dich und mich, die einfach erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Unser Leitsatz als Kirche und das strüchte, unterstreicht das nochmal. Als Kirche im Westhaus waren wir möglichst viele Menschen, mit der befreienden Botschaft von Jesus erreichen und gemeinsam mit ihnen Gott ehren. Herr, merkt ihr, diese befreiende Botschaft, wir haben eine befreiende Botschaft und diese befreiende Botschaft muss unter die Leute. Durch dich und durch mich. Und jeder auf seine Art und Weise. Was nimmst du also mit? Das Erste, was ich dir heute sagen möchte, ist, ich möchte dir eine Einladung aussprechen. Jesus lädt dich nämlich ein und sagt, Hey, ich habe mein Leben für dich gelassen, damit du herauskommst aus dieser Finsternis, aus dieser Sklaverei und hineingesetzt wirst in das Reich Gottes, wo Jesus der Herr ist. Vielleicht hast du es heute zum ersten Mal gehört. Hey, Dann bist du eingeladen zu sagen, Jesus, genau das möchte ich tun. Ich nehme das in Anspruch für mein Leben, dass du genau dafür gestorben bist und dass du alle Macht hast. Und ich möchte, dass du der Herr bist und ich sage mich los von allen Mächten der Finsternis und ich folge dir nach. Hey, dann tu es heute und wir helfen dir gerne dabei. Zweiter Punkt, Wiederherstellung. Jesus möchte dich nicht nur frei machen, sondern er möchte dich wiederherstellen. Und deswegen, vielleicht ist das dein Thema mehr, dass du sagst, okay, ich merke, es gibt aber Dinge in meinem Leben, wo ich noch gefangen bin, wo ich um mich um mich selbst drehe, wo ich nicht heil bin. Hey, dann bist du eingeladen zu sagen, okay, Jesus, wie möchtest du heute an mir arbeiten? Wie könnten nächste Schritte da aussehen? Wo könnte ich mir Hilfe holen mit Menschen, die mich da begleiten und mir immer wieder klar machen, hey, dass ein Wechsel stattgefunden hat und dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und dritter Punkt ist Beauftragung. Hey, prüf doch mal für dich, wo schickt Gott dich hin? Wo möchtest, möchte Jesus, dass du davon erzählst, was du erlebt hast mit Gott? Vielleicht eben deine Familie, vielleicht deine Stadt, vielleicht im Ausland. Sebastian Kudetore ist einer der Missionare, die wir unterstützen. Und er kam 1985 hier nach Deutschland mit dem Ziel zu arbeiten und Geld zu verdienen. Er landete hier in einem Asylantenheim und dort erfuhr er von Jesus. Und er machte genau das, wozu ich eingeladen habe, nämlich er hat gesagt, Jesus... Ich nehme das in Anspruch, dass du für mich gestorben bist, dass du mich herausgeholt hast aus dieser Finsternis und mich hineinsetzt in dein Reich. Und ich lebe mit dir. Und dann hat er erfahren, dass in seinem Heimatland, in Sri Lanka, Missionare verboten sind. Und Jesus sprach zu ihm und sagte, genau wie in dieser Geschichte, Sebastian, geh zu deiner Familie. Und erzähle ihnen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und entgegen all seiner Pläne, die er hatte, hat er sich auf den Weg gemacht. Und mittlerweile ist er 20 Jahre lang jetzt mit seiner Frau Ursula in Sri Lanka und macht dort Gemeindearbeit. Und wir werden gleich noch ein bisschen mehr von ihnen hören. Aber ich möchte dich fragen, hey, was ist dein Schritt? Ist es die Einladung? Ist es die Wiederherstellung? Oder ist es der Auftrag, wo du heute von Jesus herausgefordert wirst?